0: Alô, alô, aqui é a doutora Helena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Já não diga que a vitória está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa querida live da Quinta do Diabetes, onde toda quinta-feira às 7 h da manhã a gente tá aqui é, para lhe ajudar nesse controle da glicose, para lhe ajudar a viver uma vida sem medo do diabetes, a viver uma vida mais feliz, uma vida com muita saúde, uma vida realmente especial, uma vida diferente que você tanto merece, tá? É, hoje a nossa live é especial, né, uma live especial que a gente tem convidada, né, uma convidada muito especial, uma colega endocrinologista, a doutora Tami, viu? E nós vamos bater um, fazer um bate-papo aqui muito bacana sobre algumas estratégias, algumas estratégias importantes para que você possa ter um controle do peso mais adequado nesse período de pandemia que já dura um ano, né, nesse período delicado que nós estamos vivendo, e que a gente possa estabelecer é, essas estratégias dentro da nossa rotina e, e ter uma vida é, feliz nesse período também. A gente não vai esperar, né? a gente não vai esperar esse momento passar para a gente começar a cuidar da nossa saúde, não. Nós vamos começar a cuidar hoje, tá? hoje, depois que a gente ouvir essa live, a gente já vai ter em mãos aí algumas estratégias, você pode escolher uma, duas, três, quantas você conseguir para começar. Aconselho eu escolher o mínimo, encaixar esse mínimo e depois ir para os próximos, tá bom? Então, vai ser um tema bem legal, uma live muito especial e eu espero que todos participem. Podem deixar dúvidas, sugestões, comentários, tá? Que a gente também vai... O objetivo é bater papo. é A gente está aqui trocando informações, trocando experiências, aprendendo junto com você também, viu? Então, eu vou chamar aqui a Tami, deixa eu ver se ela já entrou na live. Cadê você, Tami? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Acho que reconectou. Bom dia, Rose, bom dia, Maria... Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver a Tami aqui. Ô Tami, acho que você tem que me solicitar para eu chamar você. Cadê? Vamos ver. Aqui. Tá todo mundo me ouvindo? ouvindo? Legal. Então, chamei a Tami aí. Oi, Tami, Oi, bom tchau. dia. Bom Tudo dia. bom?
1: Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Sim.
0: Helena? Acho... Eu não tô te ouvindo, Tami.
1: Não.
0: Tá todo... O pessoal tá ouvindo a Tami? Dá um feedback aí, pessoal. Vocês estão... Agora, agora tô ouvindo, Tami. Tá certo. Tudo bem? Sim. Bom dia, Tami. Bom dia. Seja bem-vinda aí à nossa quinta do diabetes, viu? É, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, pra gente começar o nosso bate-papo aí.
1: Bom dia, gente. Meu nome é Tami. Eu sou médica endocrinologista, moro aqui em Rondônia, Porto Velho. Então, aqui a gente está uma horinha mais cedo, vocês vão me ver com essa carinha inchada, que aqui ainda são seis horas. Madrugou <risos> de verdade, né, Tami? E, isso, essa, essa mudança de fuso horário, tá certo? E, assim como a Helena, eu gosto muito também do trabalho da obesidade, do diabetes. E aí, a gente escolheu esse tema hoje, muito importante para bater um bate-papo aqui e talvez trazer aí algumas dicas, né? De como controlar esse, esse peso nessa pandemia que vai aí. que reconectou aqui.
0: Tô ouvindo, Tami.
1: É justamente
0: isso. A gente escolheu, né, Tami? Nós escolhemos esse tema porque a gente viu, nesse momento delicado que nós estamos passando, a união de duas pandemias, né? a pandemia da obesidade, que é uma pandemia meio camuflada, que exacerbou, infelizmente, a pandemia do Covid. Né? Então, foram duas pandemias que se uniram e, infelizmente, estão causando aí é, uma tragédia mesmo em termos de saúde pública, né porque, realmente, essa esse tsunami de um processo inflamatório de uma com a tsunami do processo inflamatório que a outra causa Então, infelizmente, deixando muitas pessoas em estado muito grave e, infelizmente, algumas evoluindo para óbito mesmo por conta desse processo inflamatório. Então, a gente sabe que hoje em dia também a obesidade, ela está diretamente, ela é um dos principais fatores de risco da descompensação e do aparecimento do diabetes tipo 2, né? E já está sendo visto também esse excesso de peso em pessoas de diabetes tipo 1, que antigamente eram pessoas que tinha um peso super dentro do normal, né, tranquilo, e hoje não, hoje a gente sabe que as coisas estão assim, ó, se entrelaçando. Então, por isso a gente escolheu essa live, né, pra gente poder dar, esse, dar essas, essas estratégias, né, essas estratégias para que as pessoas possam, nesse momento difícil, controlar aí melhor o peso e a ansiedade também e ficar mais tranquilo em relação a isso, tá? Isso mesmo, é, a
1: gente vê, né, no consultório, Não sei se aconteceu com você, mas eu acredito que sim. Uma enxurrada de pacientes, né, na pós-pandemia, querendo emagrecer para ontem, com medo, né, do Covid. Então, isso aí, assim, aqui a gente está com uma agenda muito cheia, com muita procura e todo mundo querendo perder para ontem. E alguns outros pacientes que falam assim: nossa, doutora, com esse ano de pandemia foram 10 quilos que eu ganhei, né, 12 quilos, esse aumento. De peso importante na pandemia. Então, acho que realmente é importante a gente conversar, acalmar os colegas também, né? Que não precisa perder muito peso para a gente sair assim, né? E melhorar a saúde. Cada aquilo perdido já deve ser comemorado, porque isso já beneficia muito. A gente não precisa normalizar o peso. Muitos querem, né? Trazer para o IMC normal e a gente tem que sempre estar aqui explicando que. Cada quilo perdido, 5% só de perda de peso já é suficiente, né? Para melhorar muito a questão de saúde Então que realmente vale a pena começar, como você falou, a partir de hoje Depois da live já colocar alguma estratégia dessa aí em prática, né?
0: Isso aí, são metas possíveis né, de serem alcançadas, muitas vezes a gente realmente pega paciente no consultório que precisa ou quer perder 20 quilos, mas não tem a paciência de perder o primeiro e a gente conversa bastante, acolhe esse paciente também, porque a gente entende essa ansiedade e a gente consegue traçar metas que as pessoas consigam alcançá-las, e aí, conforme a gente alcança cada meta possível, que você falou aí 5%, e 5% já melhora muito essa questão metabólica, a gente traça novas metas, né? Meta cumprida, a gente vê outras metas, e assim a gente vai galgando na medida que o paciente se sente dentro de um peso confortável. Ontem eu estava conversando com uma paciente minha, ela já perdeu quase 40 quilos, Tami, nesse processo, e ela dizia assim... Era. E ela dizia assim, nossa doutor, mas ainda faltam três para eu chegar no IMC, para eu sair do sobrepeso, para eu sair do sobrepeso, eu disse, veja o que você já conseguiu, nossa, 40 quilos é um sucesso absoluto, é uma redução de risco gigantesca, não só da questão do, do Covid, mas de muitas, de duzentas, mais de 200 outras doenças relacionadas à obesidade. Então, você está de parabéns, sabe? A gente pode ir alcançando as suas metas pessoais, né? Porque eu acho que é importante a gente também fazer isso em cada paciente nosso, mas entender e valorizar as conquistas que já tiveram, porque isso aí é muito importante dentro do processo de controle de peso. Onde não é uma caminhada, né, Tami? Não é uma caminhada que tem um destino, uma corrida que você chega, cheguei, acabou vou largar a doutora Tami, não vou mais fazer minhas mudanças de hábito, não, é uma... Eu, 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 eu brinco às vezes com os pacientes, dependendo do, do estilo de cada um, eu falo que é uma maratona onde não tem uma chegada pré-determinada, ou que são várias corridas de 100 metros de uma atrás da outra que você pode é, encaixar aí dentro da sua rotina.
1: Sim, eu também costumo pro, propor também essas mini-metas né? Pra para sempre a gente estar com uma motivação e e sempre falar isso, a gente vai tentar chegar no que você quer, mas às vezes não é possível, a gente também tem que esclarecer a complexidade né, da diabetes, sempre lembrar que é uma doença crônica, recidivante, porque as pessoas acham que o trabalho é o perder peso, mas a manutenção do peso... né? Que é isso que a gente vai conversar aqui também mais para frente Que é tão trabalhoso e desafiador também né? Então assim, isso é muito importante Porque as pessoas acham que é fácil né? Ontem mesmo eu fiz um post né, do Dr. Bruno Halper Que não é fácil perder peso Então não é falta de força de vontade Não é gula, não é preguiça né? As pessoas não são obesas porque elas querem Elas têm uma predisposição genética, né? E e é importante a gente levar essa mensagem, porque ainda é muito divulgado que o obeso é obeso porque ele quer, né? É É só fechar
0: a boca, né? Fecha Fecha a boca, faz exercício que emagrece. É, então,
1: assim. Eu tenho que trazer essa mensagem, né? De de orientação, porque realmente não é fácil. E eu falo, é um casamento, né? endocrinologista e paciente, porque vai ser sempre, vai estar tá ali tendo que voltar, a gente nunca vai dar alta, muito difícil a gente largar um paciente.
0: É, eu digo para os meus pacientes, olha, no, no, nesse início de perda, nessa fase de perda de peso, você vai enjoar da minha cara, a gente precisa encontrar no mínimo uma vez por mês, né, para a gente poder otimizar, ver o que está dando certo, o que, que não está dando, e a gente ir traçando estratégias, que ajudem a otimizar esse processo. E muitas vezes o paciente de uma consulta para outra, às vezes não conseguiu cumprir as metas, que a gente sempre combina uma meta fácil, uma meta difícil, uma meta moderada. Mas nesse momento, se a pessoa não está conseguindo, aí é que precisa voltar, para que a gente consiga estimular, consiga incentivar, ver o que que a gente pode melhorar dentro dessa caminhada, que ela não é uma linha reta. É uma linha cheia de curvas, nuances, às vezes buraco, às vezes o carro estanca e você precisa... Jogar para frente aí. Mas, Tami, me fala aí quais são os erros mais comuns, assim, que você vê no consultório, na sua prática como endócrino, que as pessoas cometem em relação a essa questão do, do controle da perda de
1: peso. Então, Helena, assim, a, o que eu sempre comento é a questão de tentar sozinho, né? Hoje a gente tem muita informação no Google, a gente entra e digita lá dieta para emagrecer, né? Então, você consegue cardápios, né? E, e a gente sabe que a questão de emagrecimento, assim como todo o processo de saúde, tem que ser de forma individualizada Então você não vai pegar ali um cardápio pronto, provavelmente não vai dar certo Pode ser muito restritivo, como muitas pessoas elas querem o resultado mais rápido Elas tendem a querer fazer dietas mais restritivas E a gente sabe que a restrição, principalmente nesse momento da pandemia, não é o mais recomendado Dietas muito restritivas podem baixar a imunidade, né? Deixar você predisposto a, a infecções em geral, né? Então, esse eu acho que é o primeiro erro, né? Tentar fazer a dieta por conta. Lógico que a gente sabe algumas coisas que a gente tem que evitar mesmo, mas pegar um modelo de dieta que não foi feito para você não é tão interessante. Pode levar e desencadear episódios de compulsão, como eu tive essa semana uma paciente que pegou uma dieta de estilo cetogênica na internet. E, e falou assim: "Nós, doutora, eu acabou que eu fui para compulsão, comi vários potes de sorvete e aí ela veio até mim. Então, saber que você não está sozinho, que você pode e deve procurar um profissional que estudou para te ajudar, é, evita o efeito sanfona, as falhas, a desmotivação. Então, eu acho que é, se você está querendo emagrecer de forma saudável, busque profissionais para caminhar junto com você, né? para evitar esses erros. E o outro que eu acho que é muito comum também é a automedicação. Então, assim, também pela internet, né? muitos remédios ditos naturais, é, como se remédio natural não fizesse mal ou não tivesse efeito colateral. Então, as pessoas acham e acham que aquilo ali vai ser o assim, que vai resolver. E muitas vezes se frustram. Se não tem nenhum efeito que te incomode, eles se frustram porque gastaram um dinheiro e não viram resultado. E Ou usar o medicamento do vizinho, né? Assim, ah, a amiga tá usando, ela me deu uma cartelinha. E, mas, e aí, assim, se ela vem com preconceito sobre as medicações anti-obesidade... Para emagrecimento, mas eu falo assim: olha, cada medicação é individualizada, né? A gente avalia, a gente conversa, a gente escolhe, a gente monitora. É assim que dá a segurança. Então, o paciente já chega para nós. Isso deve acontecer com você, Helena. Já cheio assim de, de mitos: é, não quero isso, esse aqui eu não quero. Então, a gente tem que ir desconstruindo isso, né? Essas, essas falsas ideias que eles têm. E encorajando ele que, que dá para ter um caminho seguro, né? É baseado em evidências para poder é, emagrecer, né? De forma saudável. Eu acho que esses são os dois erros. Demorar muito a procurar ajuda e ir buscando ajuda nesses locais que não são tão interessantes, né? Que podem prejudicar até a sua saúde.
0: Teve até um estudo, né, também recente publicado que mostrou... É, para o paciente se reconhecer acima do peso e procurar ajuda, isso demora em torno de oito anos. E para os médicos profissionais da saúde, não está tá falando da nossa área especificamente, porque a gente já tem esse olhar para essa questão do controle do peso, do diabetes, mas para a classe médica, de uma maneira geral, nutricionista, profissionais de saúde que acompanham, você oferecer ou então alertar o paciente e mandar para um profissional especializado em torno de oito anos esse atraso dentro do, desse reconhecimento do controle do peso. Então, isso realmente é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento né, para ajudar a cada vez mais diluir um pouco esse preconceito também que se tem em cima da, do controle do peso, em cima da obesidade, em cima até mesmo do controle do diabetes. É, quando a gente fala em medicamento para obesidade, a gente vê que existe um preconceito muito grande por parte da, das pessoas, por parte dos profissionais da saúde, não é só para quem usa, é para quem recomenda também. É, e a gente acha normal, né? Todo mundo acha normal e ao médico, a pressão está alterada, remédio para a pressão, a glicose está alterada, remédio para o diabetes. o o colesterol está alterado, remédio. né? A pessoa diz assim, nossa, o médico não passou um remédio para você? Essa glicose está alta, não passou uma medicação? Agora, quando fala em controle do peso, em remédios para obesidade, né? a pessoa diz, passou remédio? Olha, cuidado, viu? Cuidado, remédio para emagrecer, vicia. Olha, minha vizinha usou, aconteceu isso, isso e isso. Então, assim, há, há, há um preconceito muito grande que a gente, como profissional da área, precisa ajudar, aí as pessoas a diluírem esse preconceito, então isso é muito importante. Essa questão de dieta, eu falo muito para os pacientes, assim, que eu não sou daquelas, assim, sabe, Tami, que tem que seguir aquela dieta, né, aquela dieta restritiva, e eu sempre enfatizo, olha, a melhor dieta não é a dieta da Xuxa, da Angélica, low carb, low fat, perguntaram aqui do jejum intermitente, que é uma estratégia interessante, sim. Não é essa a melhor dieta. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer, obviamente, fazendo as adaptações, fazendo a melhora não só na qualidade, na quantidade, no horário que se come também, hoje é importante, né? Mas que você consegue manter. Então, fazer e manter é o que vai te dar o benefício não só atual, mas a médio e longo prazo. Evitando esse efeito sonfona que você já comentou. Então, assim, são muitas muitas coisas que a gente pode conversar. né? Por isso que nós, endócrinos, a gente não larga nossos pacientes tão cedo. A gente tem que estar sempre incentivando. A gente funciona como incentivadores. né? Nós, médicos... a verdade não está do nosso lado hoje, né? a gente escutar o paciente, a gente entender a necessidade de cada um, é ponto fundamental dentro do processo porque acho que a beleza do ser humano está justamente aí, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um contexto diferente que proporciona não só o ganho mas muitas vezes essa questão do controle do peso também então é muito importante a gente individualizar a gente conversar, a gente entender a gente entender Cada história de cada pessoa que nos procura nesse processo. Otami, nós falamos já do que não é tão legal, né? Nesse processo, que, qual é o jeito errado. Agora nós vamos falar o nosso assunto. O que, que a gente pode fazer como estratégia, tá? para que a gente consiga estabelecer esse melhor peso nesse momento de pandemia ou qualquer outro momento estressante na vida da pessoa também.
1: É, então, assim, é... O que que eu costumei, quando veio a pandemia, qual que foi uma estratégia assim, que eu sempre costumei recomendar? Porque muitos foram para home office, né? Então ficou mais ou menos aquele negócio, é férias, trabalhando em casa, né? E, e a gente... Tô precisa... livre, né?
0: Tô livre de acordar cedo, das obrigações.
1: É, não preciso me arrumar para ir trabalhar, vou trabalhar de casa. E a gente viu que isso se estendeu né? já faz um ano E a gente, eu tenho visto as pessoas muito sobrecarregadas Porque é trabalho, é aula online de filho Então assim, às vezes né, teve que dispensar algo, alguém que, que auxiliava em casa Os avós que ajudavam a cuidar agora não estão presentes por conta do, do medo da contaminação Então eu vejo essa sobrecarga E com isso, uma perda de rotina não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, é o que dá. Então eu, 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 eu peço para eles tentarem manter um, uma mínima rotina, nem que seja o horário de café, almoço e janta, o horário de tentar E dormir no, no, no mesmo horário sempre, né? Porque o corpo precisa de rotina. Então eu falo assim: tente manter pelo menos esse, esse básico da rotina, eu até falo assim acorda, tira o pijama, bota uma roupa para ir trabalhar, né? Para você sentir que começou o dia, e então tentar manter, né? Se possível, principalmente assim, quem está trabalhando em casa, se se o home office não for, se o escritório não for dentro do quarto, se tiver um espacinho, né? Um um outro quartinho que dê para fazer o Essa parte do do home office, assim, para não confundir local de dormir com local de trabalho, é interessante. Então, manter essa essa pequena rotina, né? Aí eu eu falo também, dentro da rotina, do planejamento da alimentação. Porque muitos estão indo de forma mais espaçada no supermercado, para não ter esse contato. E muitos dos meus pacientes falam assim, doutora, aí eu não tenho... A salada, a verdura, eu estou comprando coisas que duram mais. Então, eles estão colocando essa justificativa de ir com, menos, com mais, mais espaçado no supermercado para não consumir salada. Aí eu falo assim: então vamos lá ver formas da gente consumir. Escolher aquelas frutas que duram mais. É, a nutricionista do meu filho falou assim: então me falem para congelar dá para congelar brócolis, congelar cenoura, já congela tudo picadinho, não vai ficar aquela mesma textura, mas dá para você consumir. Aí eu falo, aí a nutricionista tem um papel importante, porque ela também ensina como armazenar o que dura mais, né? Para você ter também essa salada no dia a dia, porque eles falam, eu tenho às vezes três, quatro dias na semana e depois dos próximos dez eu não tenho fruta e não tenho salada em casa.
0: Aí desanda, né? Aí desanda um pouco, tira o colorido do do alimento.
1: Né? Aí vai ficar com arroz feijão e a mistura, como eles falam aqui, que é a carne, né? A proteína, e não tem como, né? Então eu acho que esse planejamento e essa organização é uma estratégia que, quando os meus pacientes colocam em prática, eu vejo que, que dá um resultado. Não sei aí com você.
0: Sim, é planejar, né? O planejamento ele funciona para muita coisa na nossa vida. E quando a gente fala dessa estratégia alimentar, de, de estabelecer rotinas, é, não só da rotina de profissional, da rotina de trabalho, de procurar manter esses horários né, regulares em casa, quando a gente fala do alimento também. Muitas vezes as pessoas realmente, assim, por questão de, de falta de organização, e às vezes você tirar um. Esquiçar dois dias na semana para se, se programar, né, para organizar essa questão das saladas, das frutas, né, congelar, porque o congelado, ele obviamente, dependendo do que se congela, né, como você falou, às vezes perde um pouquinho da textura, mas é, preserva-se muito dos nutrientes, você garante o alimento ali mais prático, né, mais rápido para você consumir. Eu fiquei, também, ano passado, eu quase três meses sem a moça que me ajuda aqui em casa tinha minha secretária no consultório, então eu era, eu, era, eu era secretária, eu era médica, eu era dona de casa, eu era mãe de dois crianças pequenas, tudo ao mesmo tempo. Chega, eu tinha dia que eu tinha que respirar fundo, sabe? Mas o que, que eu fazia para me organizar? Eu já fazia um tanto de feijão, um tanto de arroz, já congelava em mini porções, né? A salada que eu gosto realmente... Eu vou dizer que eu gosto de uma salada mais fresquinha, mas eu fazia uma porção maior... né, no, pra, e colocava na geladeira... e aquilo durava dois, três dias. Aí, quando eu acabava, eu fazia uma porção maior de novo, né, variada... e durava mais um pouco. Então, assim, é organização mesmo. Eu acho que quando a gente se organiza, facilita o nosso dia a dia. E isso, dentro da, dessa estratégia do controle do peso, ajuda bastante. Ajuda demais a gente preservar a qualidade do alimento que a gente consome no, no, nesse momento. Né? Outra estratégia interessante, né, Tami, é essa questão do exercício. É, muitas pessoas ganharam peso na, na pandemia porque estavam fazendo exercício quando teve o lockdown geral há um ano atrás. Infelizmente pararam o exercício por completo e não conseguiram é, manter né, essa qualidade tanto do alimento quanto o gasto pelo exercício. O que, que se recomenda aí de estratégia que possa melhorar, a pessoa possa adaptar isso e trazer para a rotina novamente.
1: É, o exercício né, na pandemia, realmente eu falei assim: ó, a gente tem que ter flexibilidade. abriu a academia, está se sentindo confortável de ir na academia, está né? se sentindo seguro, retorna. Mas aqui também na minha cidade, é um feche-abre, feche-abre de, desses locais e que acaba desmotivando. Então eu tenho proposto né, que se tente fazer alguma atividade física em casa ou aqui ao ar livre, na medida do possível, sempre que se senta segura. Então, eu acho assim, se a rotina é muito atribulada, uma rotina de fazer exercício em casa, de manhã, antes né, do, do dia começar, então que aí você já faz é, essa atividade física, ou na hora que der. E aí a gente tem canal no YouTube, a gente tem profissionais que estão dando aula online, a gente tem aplicativos, né? Então, assim, só que para você, você exercitar em casa tem que ter disciplina, né? É, e, e aí isso é que às vezes falta um pouquinho. E o que eu falo é qualquer qualquer tempo é melhor do que nada. Então só tem cinco minutos... Para as pessoas que moram, às vezes, em apartamento, sobe escada, desce escada, pode ser no seu ritmo, não precisa ser correndo, né? Uhum. Então, eu falo assim: só tem 15 minutinhos? Pega lá um treino no Google, né? Para iniciante. Lógico, né? Que eu sempre falo assim: ó, não vai pegar aqueles treinos que né, não são adequados. Então, procurem alguns que são por personal. Então, eu sempre sugiro que a pessoa tente contratar alguém. Mas é, o tempo que for necessário para se adequar, só consegue duas vezes na semana? Tudo bem duas vezes na semana. E o que às vezes eu falo para os pacientes é lembrar que tem sábado e domingo. Porque às vezes, de segunda a sexta, é muito puxado. Porque tem aula de criança, tem isso. Mas sábado e domingo tem um tempinho um pouquinho mais folgado. Então, se você fizer sábado e domingo e um dia na semana, você já está aí praticando três vezes na semana. Né? então é... E escolher, né? às vezes eu falo para dançar Eu até comento com os pacientes Que eu tive um período na... no meu cursinho né? Eu estudava, chegava em casa 10 da noite Mas eu engordei bastante no cursinho E precisei fazer atividade física Só que não era seguro eu sair Para caminhar na quadra 10 horas da noite Então eu comecei a dançar Eu ligava né? o som e dançava lá as músicas lá do axé dos anos 90. Então, lá, na época do cursinho, há anos atrás, eu já fiz o treino online, né? Já fiz o treino em casa.
0: Eu acho que nessa época aí era o Tchan, né, Tami? Então, é que tchan. dançava. As coreografias do é o Tchan.
1: Mas ajudava a desestressar, né? Ajudava a suar. Então, assim, a gente não pode. A gente dá desculpas, a gente tem que achar soluções né Então eu acho que Por exemplo, eu tive uma paciente Que ela era muito tímida, Helena Ela não gostava de caminhar sozinha Aí na, na academia Ela falava, Ai, acho que tá todo mundo me olhando E ela já acompanhava Comigo há anos E eu falava da importância da atividade física Que ela não conseguia fazer Porque ela precisava de companhia E ela não tinha Na pandemia ela descobriu o YouTube E os treinos online e assim, Legal. ficou apaixonada por atividade física, hoje faz seis vezes na semana treinos online. Aí eu falei, olha só, tem gente que se adapta muito bem. Então, essa pra mim é uma das estratégias. E, e é importante para desestressar, né? As pessoas agora estão com uma carga emocional muito grande, eu acho a atividade física super bem-vinda para isso.
0: Com certeza, né, então O exercício eu acho que ele é um pilar que facilita todos os demais, né, então assim, você manter o o seu corpo ativo, você se mexer de alguma maneira ajuda demais, ajuda demais. Quando a gente fala em exercício físico, esse exercício programado, onde você muitas vezes até veste uma roupa diferente, escolhe um horário e vai e faz, né, isso é uma coisa que funciona dentro de uma rotina. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, você... Subir e descer escada, né? você em vez de usar o elevador até previne mais do Covid, vai de escada. Você ir andando ao supermercado, você levantar para buscar um copo d'água em vez de pedir para uma pessoa. Você levantar para trocar o canal da televisão, você diminuir tempo de tela. Então assim, tempo sentado. né? O fato de a gente, por exemplo, eu estou sentada aqui, então eu estou gastando menos calorias do que se eu estivesse em pé, o fato da gente estar tá em pé já gasta mais calorias do que a gente estar tá sentado. Então, é, como você comentou também... A questão da duração... Da quantidade... Faça o que você puder fazer... Nesse momento... né? Com 5, 10, 15 minutos... O horário do exercício... O horário é aquele que você consegue... Se você conseguir fazer pela manhã... Você já começa o dia de forma diferente, energizado, já tem a sensação de beber comprido, com certeza já vai procurar alimentos mais saudáveis. Então, o exercício no início do dia, ele tem um benefício a mais, a gente sabe, né? Até em termos hormonais também. Porém, faça no horário que você conseguir fazer, tá? Se conseguir, e não precisa ser muito, pouquinho, e um exercício que lhe traga bem-estar. Hoje a gente sabe, passado um mês de pandemia, um ano, desculpa, de pandemia, a gente sabe que você se manter ativo dentro ou fora de casa, se você conseguir fazer uma atividade ao ar livre, compensa o risco né, da questão da exposição, porque você movimentar o seu músculo, e a gente sabe que o músculo é um órgão endócrino também, só que esse órgão, acho que eu até brinco com meus pacientes, esse órgão é o único que a gente precisa estimular, o resto funciona independente. O resto funciona independente da gente, mas esse não. Esse a gente precisa estimular. É é fundamental escolher uma coisa que lhe traga bem-estar. E nesse momento, é dança, é exercício com o próprio corpo, se se tiver aquela esteira que serve de cabide, tira, limpa a esteira e vai fazer alguma coisa que lhe dê prazer, põe a música, converse com alguém. Então, assim, faça da maneira que você conseguir fazer, mas faça. Porque se mexer é importante. A gente sabe que existem altas e baixos, né, Tânia? Por exemplo, eu, antes de, de pa- começar a pandemia, eu fazia bicicleta aqui na Orla, em Vitória, chegava em casa e complementava já alguns exercícios com o próprio corpo. Quando entrou a pandemia, eu parei a bicicleta e, e voltei, e fiz os exercícios em casa, pulando corda, né, para é, compensar a bicicleta, eu comecei a pular corda. E assim eu mantive durante um ano, então a pandemia, eu consegui ajustar minha alimentação, eu consegui encaixar exercício, eu emagreci até um pouco, ganhei massa muscular. Foi bom para mim. Tem duas semanas que eu estou parada meu exercício, sabe? Então eu estou naquela fase baixa do exercício. Isso é natural também, isso é super natural. O que a gente precisa fazer? Retomar. A gente entender que existe altos e baixos também dentro do processo. Então, agora eu estou nessa, 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 nessa ânsia da retomada, né? Tem um dia que eu voltei, hoje eu já vou fazer de novo e assim eu vou, vou voltando ao ritmo que eu tava antes. Mas é super natural você ter altos e baixos, quanto menos tempo você fica no baixo, melhor, tá? Uma coisa que a gente esqueceu de falar na, na hora da alimentação, Tami, é, é aquela questão de deixar os alimentos mais saudáveis, amostra, Né, isso é uma estratégia interessante dentro de casa também, a gente está tendo muito acesso à cozinha, então a gente deixar os alimentos mais saudáveis à mostra evitar de comprar às vezes analista do supermercado nesse planejamento, nessa organização você pode comprar alguma coisa ou outra, que isso também não tem tem problema, você se permitir em alguns momentos algum alimento não tão saudável mas que lhe dê o prazer de comer o prazer, eu sempre falo com os meus pacientes, o prazer de comer também é saudável Né? Só que a gente não pode trazer para a rotina alimentos não saudáveis Mas fora da rotina, por que não? Faz parte Então evitar de comprar alimentos muito industrializados Evitar de comprar aqueles snacks né, que estão ali fáceis E se você tiver isso em casa, deixa ele guardadinho no armário né? Deixa guardadinho para quando você quiser se permitir E é possível se permitir também você consumir uma coisa ou outra Que não é isso que vai tirar você do seu planejamento tá? Então, muito importante. Outra estratégia aí, Tami, vamos lá, ajudar o pessoal aí a manter o peso.
1: Ah, Uma estratégia que eu falo também é a questão de quem quer controlar o peso se possível se pesar semanalmente, pelo menos uma vez por semana, né? Essa é uma estratégia que a gente usa muito no período de emagrecimento, mas na manutenção do peso, os estudos mostram, né, que a pesagem mais frequente te auxilia. Por quê? Porque vai te dar também aquele sinal de alerta. Subiu na balança, aumentou um, dois quilos, liga lá o sinal vermelho, né? Pra poder retomar, ver onde dá para melhorar. Porque a gente não pode contar, às vezes, com as roupas, né? Como eu falei, tem gente que tá ficando com roupa mais de casa que são roupas, às vezes, mais soltinhas. Então, assim, a gente vê, não sei se você é, os pacientes falam assim, doutor, eu não tenho me pesado. Faz três meses e quando sobem na, na balança do consultório falam ah! Tipo, não imaginavam que tinham ganhado aquele peso Então uma forma fácil de você monitorar Eu falo, a balança ela não te julga A balança é só um instrumento né Para trazer para a gente alguma coisa que às vezes a gente não vê né? No dia a dia a gente não, não se percebe, a gente não nota o nosso corpo Então é importante ter essa estratégia Ou na segunda ou na sexta-feira Sobe ali Se não está satisfeito com o que viu Procurar ajuda E seguir ela sempre como uma meta É uma estratégia super simples Não gasta tempo né? De preferência se pesar de manhã Em jejum, sem roupa De bexiga vazia Que esse é o nosso peso Mas no final do dia Às vezes você tem um pouquinho de retenção de líquido E aí sobe um pouquinho mais o peso
0: Legal. A Lídia comentou aqui que chegou da caminhada agora. Parabéns aí, Lídia. né? E, e se pesa todo dia, olha só. <risos> a Lídia todo dia está ali no controle. A Velino, o colega querido, está aí perguntando qual o horário. A Tami acabou de responder, né? O melhor horário para se pesar realmente é em jejum, antes de começar a comer, antes de começar a se movimentar, porque isso daí influencia também. E o peso, né, Tami, é a estratégia mais prática, mais simples, Que que a pessoa pode acompanhar, seja todo dia. Tem gente que consegue pesar todo dia e não gera uma ansiedade em cima disso, seja uma vez por semana. Mas é importante ter esse parâmetro de acompanhamento, porque ele realmente é o mais prático. Eu falo também outro parâmetro que pode ser, também, qual é o espelho. né? O espelho, ele às vezes diz algumas coisas para a gente. Então, a gente se olhar no espelho se achar bonita, ver as diferenças, as reduções de medidas também. Porque, eventualmente, tem pacientes que, às vezes, começam com o controle do peso e fazem exercícios que fortalecem bastante a musculatura e não vê a redução do peso na balança. Uhum. Mas, quando você vai ver a redução de medidas, às vezes, até alguma roupinha que estava mais apertada passa a ficar mais frouxa, também é uma opção interessante. É, essa, essa redução, ela é muito importante. Você se olha no espelho e vê que está aquela gordurinha ali, está indo embora, onde você não gostava tanto. Então, isso é importante. São outros parâmetros. No consultório, a gente também tem a possibilidade de fazer a bioimpedância, né? Que é um exame que a gente sabe que ajuda bastante a a ver essa questão de proporção de músculo, de percentual de gordura. Nem todo todo colega tem. Às vezes, não é possível realizar. Mas, coisa simples, como você falou. Peso, espelho, ter ter a balança como uma amiga, né? Eu acho que a balança a gente precisa... Fazer essa amizade com ela, que tem gente que às vezes não se pesa porque tem raiva da balança, quer dar um tiro na balança toda vez e vai se pesar, mas a gente precisa trabalhar essa amizade também com a balança. E o espelho, sabe? Eu acho que você é, se olhar mais, se gostar também, ajuda demais dentro desse processo aí, viu? Uhum. Deixa eu
1: ver só que só as pessoas que
0: estão perguntando espelho, aqui, Tano, é então. deixa eu olhar. Só... Me
1: incomoda, né, né?
0: Exatamente. É, é olhar para você, né? É, olhar aquilo que você tá gostando. Com os
1: pacientes porque eles ficam incomodados com aquela pochetezinha ali na barriga. Aí eu falo assim, Sim. vamos olhar o que, que você tem de bonito, vamos mudar isso. o foco, né? Isso. E aí a gente também trabalha essa, esse autocuidado, esse autoamor, né? Com, com o em geral. Então eu trabalho muito isso com os pacientes e... E realmente, porque eles ficam sempre focados no que eles não conseguiram, né? Então, vamos lá em tudo isso. que a gente já conseguiu, em tudo que a gente já percorreu. E isso ajuda bastante também, as fases com o espelho, né? E com a balança.
0: A gente, como ser humano, né, Tânia? A gente tende a focar naquilo que a gente que não deu certo, Sim. que a gente não conseguiu. Ontem eu recebi uma paciente no consultório, ela perdeu 6 quilos. Ela começou terapia, ela tá melhor no trabalho... Sabe, mas ela disse, ai ah, doutor eu queria isso, eu queria aquilo, entendeu? Então assim, olha, valorize as conquistas que você já teve, que foram ótimas, sabe? Olha o tanto que você melhorou do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista emocional. Então valorize tudo isso, né? E a gente trabalhar isso dentro da nossa cabeça é muito importante. Nós, como seres humanos, a gente tem que trabalhar isso. Com... Isso, isso é um exercício, esse exercício, ele é diário <risos> e contínuo. Esse exercício aí, ele precisa ser praticado todo dia. Ô, Tami, tem uma pessoa comentando aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, muita gente comentou, é, que ela perdeu peso, né? Acho que perdeu 6 quilos, peraí o comentário dela ficou para cima. E, e agora não conseguiu, então, naquele efeito platô do peso. E ela tá perguntando por que que isso acontece.
1: Tá. Bom, o efeito platô, primeiro tem que ver se é um platô verdadeiro ou se é um falso platô. né? Porque às vezes a gente sabe que quando a gente começa a emagrecer Para cada quilo que a gente perde, a nossa fome aumenta O que que eu falo para os meus pacientes? O corpo não quer perder peso né? Se a gente for ver lá na época das cavernas Que a gente caçava para poder comer, não, não comia o tempo todo Quem acumulasse mais gordura era quem sobrevivia então, por seleção natural, né? nós que sobrevivemos, a gente tem essa facilidade de acumular gordura. Mas hoje a gente não precisa caçar, nós temos o um supermercado. Então, o corpo ainda não se adaptou a essa nova realidade. Então, quando a gente começa o processo de emagrecimento, o corpo acha que a gente está passando necessidade, que a gente está num negócio de perigo. Então, ele liga o alerta e fala assim, peraí. Eu tenho que... Eu não posso ficar perdendo gordura. senão não é saudável, porque se a gente não tiver nenhum mecanismo de adaptação, a gente perde peso até definhar. Então, quando Sim. a gente começa a perder peso, uma das estratégias que o corpo tem é aumentar a nossa fome. Só que isso a gente não tem essa percepção. Para nós, a gente está comendo a mesma coisa. Mas o corpo aumentou para cada quilo perdido 100 quilocalorias. Então, a gente, aos pouquinhos, vai comendo mais. E assim como ele aumentou as calorias, ele reduz o nosso metabolismo. O
0: que gasta.
1: O que gasta. Seria
0: injusto, né, Tami? Seria injusto injusto a gente pensar... A gente pensando só por um lado da mulher, a gente tem supermercado,
1: né? Mas é
0: um mecanismo de compensação, né? Na verdade, é de forma inteligente que faz
1: isso. E o que eu falo, na verdade, essa queda do metabolismo, essa queda do gasto, nada mais é do que a gente ficar mais eficiente. Se a gente for pensar, antes eu precisava de 1.500 calorias para meu corpo se manter. Quando eu começo a perder peso, daqui a pouco eu faço uma dieta de 1.200, eu começo a perder um pouquinho, depois o corpo fala, peraí, eu vou ter que aprender a sobreviver com 1.200. Então ele co- consegue manter todo a gente com 1.200 calorias. Então, isso, na verdade, é o seu corpo ficando mais eficiente. A gente não gosta. Mas é um um, um super mecanismo mesmo de proteção que a gente tem. Então, a gente acaba chegando nesse platô. A gente tá tá fazendo a mesma coisa, mas não perde mais peso. E aí, a gente tem que mudar a estratégia. Aí, volta na nutricionista para mexer, que é onde a gente tem que reduzir um pouquinho mais de caloria. E atividade física a gente tem que aumentar Para aumentar o nosso gasto energético Então o efeito platô, ele acontece Então na perda de peso a gente tem perda de peso Platô, reganho ou perda de peso normal, né? Mas chega uma hora de um platô que é muito difícil a gente vencer Que a gente precisaria comer muito pouco e fazer muito exercício Então aí a gente vai conversar sobre se, se vale a pena na questão de qualidade de vida, vem ser esse platô. Mas quando o platô chega muito ali na... rapidinho, a gente tem que ver se realmente é um platô, porque é isso aí. A gente começa a se liberar um pouquinho mais no final de semana, né? Vai dando aquelas saidinhas que às vezes faz aquele peso empacar, tá? Mas tem várias estratégias para tentar sair do platô também.
0: Sim, e, e às vezes fazer otimização das medicações. Da você vê como está a qualidade do sono, né, como é que está essa questão do gerenciamento do estresse, hidratação, uma coisa que ajuda muito em saciedade. São muitos fatores, por isso que a gente sempre pede que a pessoa que, tá, que precisa estar está interessada nesse controle do peso procurar ajuda profissional, porque o profissional, e às vezes é uma equipe, não é só o endócrino, tem um nutricionista, você comentou bem aí, tem psicólogo, tem outros colegas físico. médicos que podem ajudar também, educador físico. Então, assim, é uma equipe que ajuda, tá todo mundo aí, na a a pessoa, eu sempre falo, o paciente, a pessoa, né, Tami, que quer mudar alguma coisa, ela tá no comando principal do carro, ela tá ali no volante, né, e quem entra no carro tá como copiloto, e esses copilotos, eles estão sempre com o objetivo de incentivar. De ajudar, de de acolher essa pessoa dentro do processo para que consiga. E acho acho que três estratégias interessantes nessa manutenção, nessa questão do não ganhar o peso, né, de vencer esse efeito patô, inclusive, é exercício, né, você não largar seu exercício, que 90% das pessoas que conseguem perder peso e manter o peso, estão fisicamente ativas. A pesagem semanal, que a gente acabou de comentar também, ajuda bastante. E não largar seu médico, seu endócrino de confiança. E realmente fazer esse casamento, né, Tami? Casar. E e dentro do casamento, às vezes, tem que discutir relação. Isso é normal. (risos) Mas mas estabelecer aí uma boa relação para que você consiga ter os benefícios. Que se tem dentro de um acompanhamento profissional, né? Tami, então, e nesse período que a gente está muito com essa pressão psicológica muito grande, né? A gente sabe que o fator emocional é um dos fatores preponderantes dentro do, da, do ganho de peso. O que você que pode trazer para a gente aí de estratégia que ajude nisso também?
1: É, eu converso muito sobre a questão do comer emocional. Que não é, às vezes, um um termo né, que está muito aí para as pessoas. A gente se alimenta por fome, mas a gente também tem a vontade de comer e esse comer emocional. Isso aí é independente de você estar precisando, porque não é uma questão de caloria, é uma questão de necessidade que a gente tem de comportamento. Por isso que a terapia, né, Helena, a gente bate tanto na questão da terapia, porque vai te trazer esse autoconhecimento diferenciar a fome de vontade de comer, para você já ter essa autoconsciência. Peraí, eu tô com fome, meu estômago está roncando? Já faz muito tempo que eu comi? Eu tô com aquela dorzinha de cabeça que dá quando a gente está com fome? Eu já tava aí tendo fome ao longo do tempo e agora a fome veio mais? Ou foi aquela coisa que veio de repente, né? Porque vontade de comer é assim. Eu tô aqui, às vezes, vi aquela propaganda ali no cantinho do celular, já deu vontade de comer.
0: Né? E tem nome, né, Tami? A vontade de comer, ela tem nome, né? É um doce, é é um McDonald's,
1: é é específica, né?
0: Antes de ontem, a minha filhinha de três anos disse assim, mamãe, eu tô com vontade de comer um chocolate. Eu tô com uma fome de chocolate. Aí eu disse, ô, minha filha, a Páscoa acabou, porque aqui na Páscoa teve um chocolatinho a mais, né? Quando acabou, ela ficou com... Com a fome de chocolate. Sim,
1: ah. é aquilo que abre a geladeira e fala, ai, ah, não tem nada para comer. A geladeira está cheia <risos> de frutas, de verduras. É. Não tem nada para comer nessa casa, né? Então, já trazer isso para a consciência, porque muita gente nem tem essa consciência, é importante. Peraí, aí, por que, que eu estou comendo? Eu estou estressada, eu estou entediada, né? Na, na pandemia veio o tédio, né? Assim, de uma forma maior. Então, separar essas duas. Por quê? Porque se for vontade de comer, a gente tem algumas estratégias, como você falou. Eu tenho aquela estratégia dos 4Ds, não sei se você já já ouviu falar, que vem do inglês, né? Do drink water, que é beber água, porque o centro da sede com o da fome é muito perto. Então, a gente muitas vezes confunde a desidratação com fome. Então, sentiu esse impulso de comer, não tá na hora de comer, não é fome, beba água. O outro é deep breathing, que é aquela respiração mais profunda, né? Puxa o ar em três segundos, prende três segundos, solta em seis segundos, que a gente chama de respiração diafragmática. Faz umas oito vezes, isso já acalma, se for um momento de ansiedade, né, Helena? Já desacelera o coração. Já te traz ali para aquele momento presente. E às vezes só com isso você já não tem mais aquela vontade de comer. né é, E aí tem o... É, se distrair. né Faça alguma coisa para distrair. Esse que eu acho que é o mais importante. Eu falo assim para os pacientes. Que outras coisas podem te dar prazer além daquela comida? Vai ligar para alguém querido que faz tempo que você não liga. Vai tomar um banho relaxante ouvindo uma música vai ler um livro, vai fazer atividade física, então eu sempre peço para os pacientes terem uma lista de 10 distrações que eles podem fazer nesse momento, e na hora ali que só estiver pensando em chocolate, 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 vai lá na lista, vê alguma coisa e vai fazer essa parte da lista. Então, eu acho que isso aí é para controlar, junto lógico, eu acho que a terapia é muito importante para aquelas pessoas que têm aquele padrão de beliscação, de compulsão de vontade de comer que é mais exacerbado, né? Que mais Então aí? respira
0: fundo, né, Dani, respira fundo, uhum. bebe uma água e vai distrair com alguma outra coisa, com que essa certeza coisa. que essa vontade de comer ela em vai cinco, muitas dez vezes,
1: ela deve, ela deve passar, que os estudos mostram, né? Se você não come em 5 a 10 minutos que veio o impulso, a chance de você resistir é maior. E aí, essas estratégias, elas facilitam essa resistência, né?
0: Sim, muito legal, muito legal. Isso daí são, são, são estratégias muito importantes e, e simples, né? Que a gente pode ver no dia a dia. Agora, é aquela coisa assim, às vezes a pessoa também está com aquela vontade, né? Deu a vontade. Você foi lá, bebeu uma água, conversou com alguém... Né? aí pensa de novo, Vai tá e não, vai come e aí não fica sem assim, com esse excesso de culpa, esse excesso de julgamento, vai come, come segue, ali uma coisa, e <risos> come e segue a vida e, e na próxima refeição seja já volta para o seu padrão e está tudo bem também, nada de errado, né, com isso. Uhum. então assim é você realmente olhar para dentro de você, praticar esse autoconhecimento e apenas 5% das pessoas estão em busca disso, Tami. Então, isso faz muita diferença, não só nessa, nesse processo de emagrecimento, mas na vida da gente como um todo. Você se conhece. O maior... Aqui eu e Tami somos especialistas, somos endocrinologistas, né? Temos títulos a sociedade, não sei o que, aquela coisa toda. Mas o principal especialista em você, quem é? Você mesmo, tá? Então, cada pessoa se conhece melhor do que ninguém, e você olhar para você entender as suas necessidades emocionais, as suas necessidades fisiológicas, fazem muita diferença dentro do seu contexto e da sua vida também. Helena, deixa
1: eu só tô... falar aqui, que tem a Maria, Não. que tá perguntando, e o quarto D, que eu só falei que são quatro Ds. O, o primeiro D, na verdade, é o delay, de adiar 5 a 10 minutos para você comer. Né? Sim. E aí, aí vem as três estratégias.
0: Não um é... avançar, né? Não um avançar, deu como já vai avançar. direto. É,
1: é para, na verdade, Sim. você Isso. não fazer de forma inconsciente. Legal. É, é aquele negócio: quando a gente vê, a gente já está com medo. Né? Então, você percebeu, aí você faz esse adiamento de tentar evitar 5 a 10 minutinhos para fazer o ato, tá certo, Maria?
0: O time, e essa questão da facilidade está muito grande. Esse negócio de iFood, né? Nosso iFood facilitou muito a gente pedir, né? Tá demais. <risos> Deu aquela vontade. Às vezes eu não pensava nem ligar. Antes para eu ligar, eu dizia só para eu dizer meu nome. Já demorava cinco minutos para a pessoa entender. Aí daí eu fazer o pedido, daí pagar, não sei o que, aquela coisa meia hora para fazer um pedido. Hoje não, em um minuto você tá ali. É. Então isso é um facilitador. né? É, que a gente ontem, tem uma. De... uma...
1: A paciente minha falou, não, doutora, a gente tá pedindo comida demais lá em casa. É, Dava promoção, promoção de açaí, aí a gente quer todas as promoções, né?
0: cupom mil cupons, né? Mil
1: cupons, e aí ela falou, já aparece, a gente já tem. Então, praticamente, assim, de noite ela falou, só tô pedindo comida, né? E aí, às vezes, eu até falo, se tiver demais, desinstala, porque pelo menos já vai dar aquela dificuldade, você ter que instalar de novo, né? A gente tem que Sim. saber, aí o Avelino falou, ó, desinstalar o iFood. Porque <risos> o que eu falo às é. vezes, quando o, tá difícil ter o autocontrole, tem alguns momentos que o ideal é a gente evitar. E depois Isso. a gente tentar, né, é fazer esse controle, porque realmente o assédio está muito grande dos deliveries, né?
0: E é, você identificar qual é o gatilho, né? Essa questão do gatilho, qual é o gatilho que te leva a comer alguma coisa fora de hora? O que, que você está fazendo nesse momento? Você identificar isso daí e é, tirar esse gatilho e converter num outro ajuda demais. Por exemplo, se você comentou, às vezes eu tô ansiosa, eu tô aqui no trabalho, muita cobrança, não sei o quê. Isso é um gatilho para eu pensar em comer, por exemplo, um, um pote de sorvete, um sorvete, por exemplo. E aí eu vou lá e bebo um copo d'água. Na hora que eu penso, eu tô terminando o meu almoço, aí eu já estou pensando no docinho depois. Antes de eu comer esse docinho, eu já vou e bebo um copo d'água, eu já vou e ligo para alguém troca o gatilho, e esse gatilho que não tá tão bom, às vezes vai se transformar num gatilho do bem para você fazer algum hábito mais saudável dentro da sua rotina. Né? Então, assim, isso é autoconhecimento. Isso é você olhar para você, entender, e muitas vezes você vai entender isso daí melhor até do que a sua endócrina. E você Sim. vai dar, essa, vai sugerir isso daí dentro do processo, porque é você que se conhece muito mais do que ninguém. Né? Então, Sim. isso é muito importante. E Tami, e nesse período que a gente tá, né, é, é, fecha consultório, abre consultório, essa confusão. E eu, por exemplo, eu, eu fiquei duas semanas aqui em lockdown em Vitória. A gente retomou ontem os atendimentos presenciais. É tão bom voltar no presencial. Ontem eu fiquei tão feliz quando eu fui no consultório. <risos> Mas a gente sabe que hoje existe também a estratégia, uma estratégia diferente... Né? Uma estratégia que já vem já quase um ano que o CRM liberou a telemedicina, o nosso Conselho Regional de Medicina, e tem ajudado muitas, muitas pessoas. É, que, como é que você tem trabalhado isso? Como é que você tem divulgado isso para os seus pacientes? Porque tem sido realmente um sucesso absoluto a telemedicina, que eu acho que chegou para ficar dentro do controle médico.
1: Também acho, Helena. Eu também, desde o início da pandemia, comecei a telemedicina então, aqui, assim, é, como eu tenho muito paciente idoso, eu não me senti, assim, né bem de, de levar os patins. Então, eu fiquei até agosto só com a telemedicina. E, e resolveu muito mesmo, né? A gente tem pacientes do interior, né, do estado, que, que não querem vir né, para a capital. Então, assim, tem resolvido bastante. A gente vê alguma resistência dos pacientes. Eles querem ir para o consultório, eles acham que não que não vai ser bem avaliado, só que depois que eles experimentam, né? Que eu eu falo assim, a nossa consulta hoje, olha as estratégias, é muito mais uma conversa de orientação, né? Então, isso a gente consegue fazer de forma remota. Então, aí é o que eu falei, a, a pandemia mostrou que a gente precisa ser flexível. Então, tem alguns momentos... Né? Que, que não dá, que não dá pra gente sair, que não dá pra gente se expor. Então, ela é uma ferramenta para que você fique próximo do seu médico, tenha aquela orientação, às vezes, de eu vou, não vou, faço, não faço. Às vezes, numa teleconsulta, a gente consegue fazer essa orientação, né? Eu preciso ir no laboratório agora, coletar? Não, não precisa, espera mais um mês. Então, a teleconsulta também veio para acalmar, né? Eu vejo assim... Então, alguns pacientes meus que, às vezes, estão com Covid e querem uma orientação da parte né, da endocrinologia, a gente faz por teleconsulta, né? Então, eles Sim. vão lá na, no isolamento deles e a gente consegue falar o que, é que pode parar de remédio, o que, é que continua. Então, eu realmente acho que é uma estratégia muito boa e eu acho que veio para ficar também.
0: E aí,
1: a gente vai continuar.
0: Acho que o seu cachorro também quer a teleconsulta, hein, Tana?
1: Ai, Legal
0: demais. Ô, Tami, eu tenho pacientes na telemedicina que não eram meus pacientes, pacientes primeira vez que eu atendo, eu atendo de São Paulo, atendo muitos de Belém, né, de onde eu sou, atendo gente de Portugal, sabe, assim, então a telemedicina, ela chegou para ficar. E o acompanhamento, ele não deixa de ser um acompanhamento efetivo do, dos pacientes que eu tenho presenciais no consultório, né. Então, assim, é muito importante você não deixar para depois, não deixar a sua saúde para depois seja através do acompanhamento presencial ou da telemedicina, se assim você preferir se sentir mais confortável, são consultas completas que você faz do conforto do seu lado. Tem paciente, às vezes, por exemplo, também que estava atrasado para ir para o consultório, não teve algum problema, algum imprevisto, aí disse, ah, doutora, eu posso fazer na telemedicina? Pode, claro que pode. Então, assim, reduz tempo de deslocamento, uhum. você está mais confortável, você fica na, né, num ambiente que você já está, não precisa se arrumar, e, e, e se deslocar para isso. Às vezes chuva, né? A gente dribla esses processos naturais é. uma
1: Um receio que eu acho que os pacientes têm é a falta do exame físico.
0: Sim. Eu percebo
1: isso. Aí eu falo assim: sim, isso aí tem uma pequena limitação, mas hoje, por exemplo, peso tem a balança, a gente ensina a medir a cintura abdominal, então, tendo uma fita métrica, a gente consegue. A glicemia, o aparelho de glicemia já ajuda muito, que é um instrumento que a gente usava muito no consultório, né? Trazer as sim. glicemias anotadas. A pressão, a gente tem os aparelhos digitais que são confiáveis. Então, hoje a gente já tem muito né? o oxímetro, né? Agora na pandemia. Então, a gente tem formas, sim, né? De, de driblar um pouco essa limitação do exame físico com a teleconsulta, né? um caso ou um outro muito particular é que a gente teria que ter realmente esse exame físico mas aí a gente orienta se a pessoa não mora na nossa cidade né aí com um profissional para poder complementar essa parte então eu acho que o receio de não ter o exame físico não deve impedir né a pessoa de fazer uma teleconsulta e eu falo experimenta né porque é, realmente eu vou ter uma paciente de Portugal também agora. Ela fala que vai ser minha paciente internacional.
0: É, legal, legal. É. E, é. E, e hoje com essa tecnologia, olha aqui, nós conversamos: você em, Porto, você em Porto Velho, eu aqui em Vitória, as pessoas que estão nos ouvindo aí de vários, diversos locais do Brasil. Então, assim, a tecnologia nos ajudou muito nisso. Eu acho que realmente veio para ficar. Tami, nós estamos com uma hora já de live. Não sei se o Instagram vai cortar a gente a qualquer momento. Sim. Mas antes, eu vou só. É, é, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade de fazer. Eu, eu falei do copo d'água, deu uma polêmica aí. Três Sim. ou quatro pessoas já falaram aí que é digestão, não sei o quê. Gente, isso é mito, tá? Um copo de 200ml 300 ml que você beba não vai não vai atrapalhar de maneira alguma a sua digestão, tá certo? Muito pelo contrário, pode ser até um gatilho para que você não coma aquele doce depois do almoço, viu? Então, assim, podem ficar tranquilos em relação a isso, né? Isso daí é um mito em relação à questão alimentar, tá? E se, e se é... tiver
1: com receio de beber água, tem um escovar o dente, né?
0: Tem, também. ah, escovar o dente. Escovar escova, o dente escova, é interessante. Tem que
1: comer, que é aí aquele, aquele gosto da menta, do hortelã, às vezes inibe e você vai falar assim: ah, já escovei o dente não vou comer.
0: Outra, eu faço isso muito à noite. À noite, depois que eu jantei, aí eu fico naquela vontade de alguma coisa, não sei o que, eu vou lá, escovo o meu dente e já me ameniza também. Sim. Escovar o dente é ótimo. De noite eu uso muito essa estratégia. Porque depois que. A mãe da gente sempre ensina, né? Depois que escova o dente, não pode comer mais nada. Sim. E a gente usa isso nessa hora. Tami... Muito, muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada a sua participação aqui. Foi a primeira participação que a gente teve na Quinta do Diabetes. Eu já faço essa live, já tenho acho que quatro, mais de quatro meses já, já vai, vai para cinco meses a gente faz essa live. Semana que vem a Maria, que é uma pessoa que está sempre aqui na live, comentou que eu não fiz. Semana que vem, aquela, semana passada, desculpa, que ela sentiu falta. E realmente eu não consegui, Maria, que eu tava sozinha em casa, nesses atropelos de lockdown, eu fiquei só e foi graças a Deus e o Maria que eu não fiz, porque eu começo 7 h 7h20 minha filha acordou nesse dia <risos> minha filhinha de 3 anos se eu tivesse aqui na live eu tinha passado sufoco, <risos> mas, mas a gente tá sempre aqui, toda quinta-feira às 7 h sempre, sempre que possível, 99% dos dias a gente tá aqui e hoje a gente contou com a participação aí da Tami, muito obrigada, viu Tami pela sua disponibilidade. Você acordou, madrugou literalmente aí na, na quinta. Eu digo que a, a live da quinta do diabetes é pra gente falar assim, ó. Acorda, docinho! Vamos lá, vamos começar o dia energizado, o dia diferente. Né? E, e foi muito bom, viu? Muito bom. Eu agradeço aí o seu tempo e a gente pode marcar outras vezes também, tá? eu acho Sim. que o pessoal gostou aí, viu?
1: Gostei bastante também. Muito obrigada pelo convite. Valeu a pena ter madrugado, né, e pode sim depois marcar outros bate-papos desse aí, porque sempre é, é de muito valor, né? Eu, você me acrescentou muita coisa também, então eu acho que o pessoal também aprendeu bastante.
0: Legal, a gente sempre, eu sempre falo aqui na Quinta do Diabetes, a gente aprende juntos, Tá? Então hoje eu aprendi muita coisa com a Tami Aprendo com as perguntas que me fazem também Entendeu? Então assim, a gente está sempre aprendendo junto E se você pegar essa live que a gente fez hoje Apertar nesse, nessa setinha depois e compartilhar com outras pessoas né? Você ouvir de novo a live, você vai estar tá aprendendo mais Então você aprende duas, três, quatro Quantas vezes você quiser Porque essa repetição, ela ajuda no, no conhecimento e outra coisa, viu, Tami, que eu falo aqui sempre na Quinta do Diabetes. Nós passamos muita informação numa live como essa. Foi, foram muitas estratégias. É, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele é libertador. Mas quando você consegue colocá-lo em prática. Né? Então vamos praticar. Não precisa ser tudo o que a gente falou, não. Porque tudo é muita coisa. Desde a pessoa quer fazer tudo não faz nada. Então escolha uma, duas, três estratégias aí no máximo que a gente comentou pratique e depois nos conte, nos marque aí nos stories, né? Olha, hoje eu eu tomei um copo d'água na hora que eu tava com vontade de um docinho e a gente vai adorar saber aí de cada um, viu? Obrigada, Tatami. Um bom dia aí aí pra você. Bom Bom dia,
1: gente. A
0: gente vai se falando. Beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. E a segunda coisa, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram, arroba nossos canais de YouTube e Telegram, Endocrinologia em Foco. Será um prazer ter você Junto conosco. Obrigada, forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai
0: saber esperar a sua hora.